0: Vous voyez, il y a le bon et le mauvais film de YouTubeur. Le bon film de YouTubeur, c'est le film qui... Allez du cinéma, Allez du cinéma c'est tout et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Netflix compte ouvrir ses propres petits parcs d'attractions. Oui, après ton salon, voilà les endroits physiques dédiés à la marque au rouge. Est-ce que c'est réellement une bonne idée À côté de ça, un nouveau film de youtubeur se profile à l'horizon et bien qu'il en existe des bons, celui-ci m'apporte autant de joie que d'appréhension. Qu'est-ce que c'est que ce truc Dans la partie podcast, un préquel à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Est-ce une possibilité Et dans la partie YouTube, Disney Plus épinglé pour avoir utilisé des figurants en intelligence artificielle mais est-ce réellement le cas Il y aura aussi la question du public, et un des pires longs-métrages que j'ai vu cette année, c'est Expandables 4. Je le dis tout de suite, voilà, c'est horrible, Expandables 4. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Nous sommes partis pour une nouvelle semaine d'émissions en votre compagnie. Je vous rappelle que quelle que soit la plateforme que vous choisissez, vous avez du contenu exclusif, que ce soit donc un sujet exclusif sur YouTube ou un sujet exclusif en podcast. Je vous rappelle d'ailleurs de me suivre en ce moment sur Instagram parce qu'on fait un tournoi dont les étapes vont être cruciales ces prochains jours parce qu'on va décider qui va survivre pour ce Halloween. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour suivre toute l'actualité du ciné. Oh, J'ai plus de Respiration, ça a démarré sur les chapeaux, de vous dit donc, allez, c'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse, Causse plus. Alors, les nouvelles sont bonnes Ils sont pour la dernière marée, les nouvelles. Moi je veux du féroce actualité. Y'a quelque chose de marrant dans la vie, vous voyez, c'est quand une boîte se construit autour d'une image online et dit le plus important c'est internet. Le plus important, c'est ce qu'il y a en ligne. Le plus important, c'est pas que le client vienne à nous, mais que nous allions directement chez le client. Et un jour, paf, il décide de faire un truc physique. Comme quoi, on y revient toujours. Ça me rappelle un peu quand j'étais gamin et que euh, nos parents nous disaient « Ouais, les gens que tu rencontres sur Internet, euh, bah c'est pas des vraies amitiés, tu les rencontreras jamais en vrai. » Alors qu'en fait, le seul but des gens qui étaient sur Internet, c'était au final que ça se passe en vrai à la fin. Bref, c'est un autre sujet, mais on revient toujours à la question du réel à un moment. Netflix, oui, encore eux, ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont dans ton salon, sur ton téléphone, sur ta télé, sur ta console, sur ton frigo. Et bientôt, ils seront aussi dans des magasins à eux. D'après un article récent de Variety, Netflix a annoncé vouloir ouvrir des points de vente à partir de 2025 aux Etats-Unis. Des sortes de magasins Netflix plus plus plus. Parce que si je cite vraiment l'article de Variety, et là c'est quand même assez fou ce qui est dit à l'intérieur, Netflix a dit vouloir faire des mini-parcs d'attractions. Où est-ce qu'on va avec ça D'après les infos de Variety, ces endroits consisteront en des lieux où il sera possible de manger et de boire, peut-être des repas thématiques. D'ailleurs, le porridge The Crown, le bibimbap Squid Game, le Burger Chopper pour la saison de One Piece. Je sais pas où je vais avec ça. Tout est faux. Hein, C'est aucune annonce est vraie. Je rigole bien entendu. Au niveau marketing, par contre, ce serait pas déconnant. Je suis déjà à une étape d'après. En fait, eux, ils annoncent juste bouffe et Moi, je leur ai fait le menu. Bref, donc à boire et à manger, mais aussi bien évidemment de la vente de produits dérivés, des t-shirts, des mugs, etc. Mais aussi des ins installations dites immersives qui seront basées sur leurs shows à succès comme Squid Game ou encore Stranger Things. À ce niveau-là, sur les expériences immersives, on n'a pas trop d'infos sur ce que ça peut être. Est-ce que ce sera juste des décors dans lesquels tu peux te prendre en photo Est-ce que ce sera par exemple des expériences en réalité virtuelle Je me rappelle que quand j'étais allé à un de leurs événements à Berlin il y a quelques années, ils avaient fait tout un espace dédié à Stranger Things avec un truc en VR à vivre, avec une technologie bien à eux. Peut-être que ce sera ce genre de choses. Ou alors est-ce qu'on parle de parcours thématiques plus travaillés où tu peux vraiment te balader dans les décors, ça ressemblerait un petit peu à ce qui est fait notamment à Universal Studios avec les parcours horrifiques où tu peux te balader et ça te fait boue dans la gueule dans Stranger Things, etc. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos, on ne peut que spéculer sur ce que ça peut être. Quoi qu'il en soit, ce concept est appelé les Netflix House. Et je cite le vice-président des produits, Josh Simon, il a fait une déclaration à ce sujet. « Nous avons vu à quel point les fans aiment s'immerger dans les univers de nos films ou nos séries. Et nous avons beaucoup réfléchi à la manière dont nous pourrions faire passer ça à la vitesse supérieure. » Parce que oui, c'est pas la première fois que Netflix essaye de développer des choses dans le monde de la réalité véritable parce qu'ils ont notamment fait euh, cet été à Los Angeles un pop-up restaurant qui s'appelait Netflix Bites qui n'est absolument pas un titre à prononcer en français voilà sachez-le. C'était un restaurant autour de Netflix et surtout autour des chefs qui participaient au programme de télé-réalité culinaire qu'on peut retrouver sur Netflix. C'était à Los Angeles cet, enfin cet été et ils vont lancer d'autres trucs cet hiver, donc à partir du 6 décembre à Los Angeles, ils vont lancer un truc, de... en fait c'est une sorte d'escape game et en même temps expérience. En gros, tu payes 40 dollars pour 70 minutes et tu peux aller jouer avec tes copains dans l'univers de, alors j'avais listé le truc, de Bridger Town, de Stranger Things, ou encore de Squid Game. J'aime trop comment Netflix, ils ont pas compris Squid Game, une grosse série qui dénonce le capitalisme mortifère, et ils se sont dit « Hey Est-ce qu'on peut pas faire payer des gens pour les faire rentrer à l'intérieur de ce truc ?» Après bon, ils ont bien annoncé qu'elle allait sortir une télé-réalité Squid Game où t'as des gens qui vont se battre pour gagner de l'argent. Alors ça n'a pas été encore révélé, mais j'espère que c'est des combats à mort. Oui parce que quitte à adapter la série, faites-le vraiment. Ouais, soyez pas timide, soyez pas timide. Ce sera vraiment la télé-réalité. On vit dans une société quoi, sans participants, seulement un qui survit. Waouh, innovateur, innovateur. Colanta un peu démodé. Bref, en soi, l'idée de Netflix, elle est pas déconnante. Ils savent qu'en faisant ça, ils vont gagner de l'argent et surtout qu'ils vont développer l'aura autour des marques qu'ils possèdent. Vous voyez par exemple, moi j'adore les parcs d'attractions Disneyland, mais les parcs d'attractions Disneyland, c'est pas une œuvre de charité. Si ça a été créé à la base, c'était pas juste pour que des gamins soient heureux et puissent rencontrer leurs personnages préférés. C'était pour que la marque Disney, la licence Disney et toutes les licences qu'il possédait puissent gagner en termes d'aura et s'imprégner encore plus dans la pop culture. Quand tu fais un truc du genre, tu augmentes le rayonnement de ta marque et c'est exactement ce que Netflix tente de faire en créant des espaces physiques où vous allez pouvoir vous rendre. Mais si j'avais envie d'en parler, c'était pas juste pour taper sur Netflix et leur envoyer une cartouche un peu gratos. Non, c'est juste que Netflix est le symbole d'une époque et d'une manière de consommer la culture. Ils ont prôné le dématérialiser. Je veux dire, pourquoi se déplacer et louer un film, acheter un DVD, acheter un Blu-ray quand tu peux l'avoir directement sur un site internet dans ton salon. Ils ont participé à cette dématérialisation de la culture. Combien de fois j'ai entendu la phrase quand je recommandais un film à quelqu'un euh, « Il est sur Netflix ou pas le film ?» Comme si c'était en fait devenu la seule et unique manière de voir des films. Et quand je me retrouvais à répondre à des gens euh, « Non mais par contre le DVD est vraiment pas cher ?» j'avais toujours droit à un petit regard un peu bizarre. Et donc, si j'avais envie de parler de ça, c'est parce qu'en même temps que l'annonce des Netflix House, trop cool, trop fun, eh bien, en face, le même jour, on a appris que Best Buy allait arrêter de vendre des DVD et des Blu-ray. Pour ceux qui ne connaissent pas Best Buy, pour faire simple, c'est juste la plus grosse chaîne américaine de magasins d'électronique. C'est un petit peu, si je devais faire une analogie un peu bête, euh, comme si la Fnac annoncer ne plus vendre de DVD ou de Blu-ray. Bon, la FNAC, c'est beaucoup plus divers que ça. Il y a des livres, il y a de la papeterie, il y a plein d'autres trucs, mais disons que c'est la même ampleur aux États-Unis. Best Buy arrête de vendre des DVD et des Blu-ray à partir de début 2024. Et ce truc-là, ça fait un petit moment que c'est en transition. Personnellement, j'ai eu la chance d'aller aux Etats-Unis en 2018 et en 2022, et déjà à l'époque, j'ai vu la différence dans les magasins. Je me rappelle en 2018, découvrir des grands rayons avec plein de DVD, de Blu-ray, de possibilités différentes de choses à acheter, et quand je suis retourné dans les mêmes magasins en 2022, eh ben, je suis tombé juste sur un petit présentoir où t'avais franchement majoritairement 90% de films récents au total sur le petit présentoir tu devais avoir je sais pas entre 20 et 25 films représentés c'est tout c'est absolument tout. Il y a plein de trucs structurels à analyser autour de ça, notamment le Covid qui a aussi participé énormément à faire retomber aux états unis la question du marché du format physique. Mais cette annonce de Best Buy, elle s'inscrit dans une continuité qui allait amener inévitablement à ce qu'ils n'en vendent tout simplement plus. Cette annonce de Best Buy, c'est un clou supplémentaire dans le cercueil du format physique. Une pratique d'achat de films qui, et je vais pas refaire le match parce que je l'ai déjà expliqué 100 fois, était vachement plus respectueuse des oeuvres et des personnes qui les consomment. Parce que oui, le DVD ou le Blu-ray, ça te permet d'avoir une oeuvre qui reste là, qui est intacte, que tu vas avoir pendant des années, qui est pas dépendante d'algorithmes de plateforme, ni de droits d'auteur sur les plateformes, qui ne risque pas d'être censuré à l'avenir. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles acheter des films, c'est mieux que de les consommer sur une plateforme. Et je colle direct les commentaires qui disent, euh oui, mais le DVD et les Blu-ray, c'est pas non plus éternel. À un moment, le DVD ou le Blu-ray, il a une date de péremption, etc c'est quoi Toi aussi t'as une date de péremption, tu vas mourir. Moi aussi, je veux mourir. On va tous mourir. Tout à une date de péremption. Mais au moins, notre date de péremption à tous les deux, eh ben, elle est pas soumise à des droits revendus à telle ou telle plateforme, ce qui fait que quand le film est plus sur une plateforme, eh ben, malheureusement, tu peux plus le voir. Et je vais même pas revenir sur la question des films qui ont été supprimés récemment sur Disney+, des films qui ont juste totalement disparu de la circulation. Tu ne peux plus voir ces films parce que la plateforme qui en possédait les droits dit non, mais non, on les supprime. Si j'avais envie d'aborder ce point là, c'est parce que j'ai vu énormément d'Américains se réjouir de la question des Netflix House parce qu'ils étaient trop contents de pouvoir jouer enfin, dans la vraie vie, au jeu du calamar tiré d'une série dont ils n'ont absolument pas compris le putain de sens. Et que moi, bah, en face, bah, j'ai un peu de mal à me réjouir. Parce que ces nouveaux points Netflix, eh bien, j'ai l'impression de les voir arriver en remplacement d'autres choses, qui sont juste le symbole d'une nouvelle hégémonie au niveau de la manière dont, en tant que consommateur, tu peux te retrouver face à des oeuvres culturelles. Et surtout que cette nouvelle hégémonie de consommation, et je parle bien du mot « consommer », je sais qu'il y a plein de gens qui, quand on parle de CIMA, n'aiment pas qu'on utilise le mot « consommer », mais littéralement, là, on parle de grosses entreprises qui questionnent ce point de vue-là, comment la culture est consommée, est achetée par les gens. C'est littéralement le sujet. Eh ben, cette nouvelle manière de consommer apporte plein de problèmes aux œuvres en question. Et je suis effrayé de la même manière quand je vois aux Etats-Unis Netflix racheter des salles de cinéma pour n'y diffuser que des programmes Netflix. Voilà, ça me rend pas heureux de voir que les lois américaines permettent aussi de faire ce genre de choses-là. Parce que tout cela amène à la mort lente et douloureuse d'une manière particulière de consommer le cinéma. Une manière peut-être plus onéreuse, je vous l'accorde parfaitement, mais qui était beaucoup plus euh, respectueuse du travail des personnes derrière les œuvres que vous consommiez et même de vous en tant que spectateur. Je suis peut-être un vieux con, hein ça y est, hein, j'ai 30 ans, euh, c'est le moment de devenir un vieux con. Hein mais ouais, entre un format DVD Blu-ray Fort ou un parc d'attractions Netflix, mon cœur a tendance à balancer vers l'un plus que l'autre. Je suis désolé, on choisit pas qui on aime. Et moi, le cinéma, je l'aime comme ça. Allez, on va parler film de youtubeur quitte à faire une émission sur Youtube, autant aborder cette question, ma foi, fort épineuse. Parce que j'ai vu passer un trailer d'un film dont j'avais absolument pas du tout entendu parler, qui est littéralement un film de youtubeur et encore un peu plus encore, mais pour ça, il va falloir remettre un peu de contexte. Parce que quand on parle de films de youtubeur les gens le partent en vrille immédiatement et commencent à dire que les films de youtubeur c'est forcément de la merde. Et non, c'est absolument faux. Oui, effectivement, il y a beaucoup de films avec des youtubeurs qui sont de la merde, mais vouloir catégoriser ça comme ça, c'est quand même extrêmement réducteur. Déjà, il faut différencier deux choses les films réalisés par des gens qui sont issus de YouTube et les films dans lesquels gravitent des personnalités issues de YouTube. C'est pas la même chose. Genre par exemple aux Etats-Unis, on peut citer les films avec Logan Paul, que ce soit euh, Where is the Money ou euh, par exemple Airplane Mode. Voilà, des films dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler et c'est tant mieux. Ou notamment aux Etats-Unis, on peut aussi citer le film Smosh, tiré donc de la chaîne YouTube avec le duo Comics Smosh qui était sorti en 2015 et qui était quand même distribué par 20th Century Fox. Bah ça, c'est des films qui ont utilisé des YouTubeurs pour faire des entrées. Mais ce ne sont pas des films réalisés par des youtubeurs D'ailleurs, je reviens deux secondes sur le film Smosh, mais il est réalisé par Alex Winter. Alex Winter, que vous connaissez peut-être parce que c'était un des comédiens de The Lost Boys, Génération Perdue, de Joel Schumacher, et que surtout, il s'était fait connaître pour son duo comique avec Kenny Reeves, qui était Bill and Ted, où il y a eu trois films. Les trois films sont formidables, voyez-les. Et surtout, Alex Winter, il est réalisateur d'un film formidable dans les années 90 qui s'appelle Freaked, dont j'avais parlé à l'époque dans Non Movies. C'est un des trucs les plus barge que nous a donné les années 90, et la génération MTV. Si vous avez jamais vu Freaked, voyez-le, c'est complètement fou. Bref, je ferme la parenthèse sur Alex Winter. Euh, Aujourd'hui, Alex Winter, il réalise des documentaires et tant mieux pour lui. J'espère que ça se passe bien. Bref, tout ça, c'est pas des films de Youtubers, c'est des films avec des Youtubers. De la même manière, en France, on peut citer le cas de Pas Très normale Activité, qui est tout sauf une bonne idée, ce putain de film, vraiment. Je suis désolé de raviver le souvenir de ce truc, mais c'est pas un film réalisé par un Youtuber. C'est un film qui est réalisé par Maurice Barthélémy, ex-Robin Desbois, qui aurait mieux fait d'avoir piscine ce jour-là que de réaliser ce truc. Et c'est le cas aussi, par exemple, du film Le Manoir. Le Manoir qui est un film qui comporte bah, toute la fine fleur d'une partie des créateurs web qu'on retrouve au studio Bagel à une certaine époque, mais c'est un film qui est réalisé avant tout par Tony Datis. Tony Datis qui, à la base, était un réalisateur de clips. Je me suis listé un peu ce qu'il avait fait. Il avait notamment fait pas mal de clips de Skrillex, notamment euh, First of the Year Equinox, il avait fait le clip de Bongerang, il avait fait le clip de Make It Bundam. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Le réalisateur du manoir Tony Datis a fait des clips à 1 milliard de vues et un film qui a fait... 200 000 entrées. En vrai, c'est pas mal, 200 000 entrées pour Le Manoir. Et surtout, il bah, y a une partie de moi qui a de la sympathie pour le film Le Manoir. Je suis désolé, j'ai vraiment de la sympathie pour ce film. Pardon, pardon. Ah, oh, Tony Datis, il a fait le clip de Ce Monde est Cruel de Valde aussi. Oui, c'est l'émission anecdote. Pardon, on fait plein d'anecdotes aujourd'hui. Bref, voilà, donc ça existe des films avec des youtubeurs. C'est fait très souvent de manière ultra racoleuse et super cynique pour essayer de capitaliser sur le pognon qu'ils ont généré en termes de vue et voir si ça peut se transposer en entrée en salle. Mais c'est pas ce que j'appelle des films de. Youtuber. Alors attention, je vais parler de films qui sont à destination de la salle de cinéma. Donc c'est pour ça notamment que je ne vais pas citer le très bon, et je le maintiens toujours, film Les Dissociés, réalisé par Raphaël Descrac accompagné de Julien Josselin et de Vincent tirel le collectif Suricat. Parce que le film est sorti directement sur YouTube il y a maintenant 8 ans, et oui, Les Dissociés est sorti il y a 8 ans nous sommes tous extrêmement vieux et même si j'aime beaucoup le film, bah c'est pas une sortie salle. J'ai eu la chance de le voir en salle à l'époque, donc c'était d'autant plus plaisant de le découvrir dans une salle de cinéma. Surtout qu'en plus, les gars se sont battus pour essayer de pousser à fond leur délire science-fiction, comédie et d'essayer d'apporter une émotion brute à l'intérieur qui fonctionnait bien. J'aime beaucoup les dissocier. Êtes-vous au courant aussi parce que c'est issu d'une génération YouTube dont j'ai fait partie et qui me touche énormément. Mais bref, la frontière est floue. C'est pas une sortie cinéma. Parlons de sortie ciné. Bah déjà, si on doit parler d'un cas français qui est plus ou moins de YouTube, mais pas vraiment. Bah, il faut citer nécessairement le cas du Visiteur du futur réalisé par François Descracs. Parce que déjà, réussir à transposer sa série web au cinéma, c'est un acte de fou et surtout lui faire faire plus de 300 000 entrées, vous vous rendez pas compte à quel point déjà pour un film de SF classique c'est gigantesque, mais pour un film visiteur du futur, c'est complètement dingue, c'est 100 000 entrées de plus que ce qu'avait fait le manoir, c'est énorme 330 000 entrées, quelle chance que le visiteur du futur ait fait ce score là, c'est complètement fou. Mais bref, là je tourne autour du pot avant d'arriver aux vraies questions de films de youtubeurs internationaux, de films de youtubeurs américains, et là vous allez voir la vraie différence entre films avec des youtubeurs et films de youtubeurs. Je vais citer plein d'exemples pêle-mêle, genre euh, David F. Sandberg à la base c'est un youtubeur, créateur de contenu sur la chaîne YouTube Pony Smasher qui faisait des sketchs qui faisait des courts métrages jusqu'à ce qu'il fasse un court métrage qui s'appelle Lights Out qui soit repéré par le réalisateur James Wan qu'il en produise un long métrage et que le mec explose à Hollywood en réalisant ensuite Annabelle 2 ou encore les deux films Shazam commencé sur YouTube terminé avec des films à plusieurs centaines de millions de budget mais à la base David Elsenberg il vient de YouTube autre exemple Joe Peña à la base c'est un créateur de contenu rigolo sur une chaîne YouTube s'appelait Mystery Guitar Man et qui a pris une direction vers le cinéma à un moment, si bien que son premier film s'appelle Arctic avec Mads Mikkelsen qui est sorti en 2019 et qui avait même, à l'époque, été sélectionné au Festival de Cannes, pas mal comme début de carrière. Et Joe Peña, ensuite, il a réalisé un autre film qui s'appelle Le Passager numéro 4 avec Anna Kendrick et qui est sorti, je crois, cette année ou l'année dernière directement sur Netflix. Mais à la base, Joe Peña, il vient de YouTube. Et enfin, cette année, l'exemple qui est évident, c'est euh, le duo Raka, Raka la chaîne YouTube Raka, Raka qui eux aussi faisait des sketchs et ont réalisé le long métrage « Talk to me euh, » dit « la main » dans d'autres pays et qui est juste un succès international complètement dingue. Bravo À la base, vous venez de YouTube et vous venez de tout exploser avec « Talk to me ». Je pense qu'avec ces quelques exemples, vous saisissez la différence entre films de youtubers qui comptent donc mettre des youtubers au casting pour capitaliser sur une certaine fame et à côté de ça, les films réalisés par des YouTubeurs qui, eux, ont quand même d'autres prétentions artistiques. Très bien et ben, Après cette remise en contexte, le film dont je dois vous parler coche les deux cases. On n'est pas dans la merde. Connaissez-vous le youtubeur Markiplier Alors, Markiplier, il est très connu chez les anglophones. Globalement, il fait du react à des jeux vidéo. Il joue à des jeux vidéo sur YouTube, très souvent des jeux vidéo horrifiques, et il react en direct. C'est la majeure partie de son contenu depuis une dizaine d'années. Et ça a toujours bien fonctionné. Il a plusieurs millions d'abonnés, c'est un des plus connus sur la plateforme faisant ce genre de truc-là. Et il a notamment participé à la fame de certaines licences de jeux vidéo, notamment toute la série des Five Nights at Freddy's. Ben, ça doit un peu en partie quand même à Markiplier. Markiplier, il faut le reconnaître. Eh bien, Markiplier vient de sortir le trailer de son premier long métrage. Et il a même annoncé que ce long métrage-là allait sortir en salle de cinéma. Rien que ça. Mais à la différence d'autres films réalisés par des Youtubers, dont je vous parlais, de personnes qui sont effacées derrière la caméra, et bien ici, Markiplier a réalisé le film, l'a écrit, le produit avec ses deniers personnels, il en joue le premier rôle, et en plus, le film est adapté d'un jeu vidéo auquel il a joué sur sa chaîne YouTube. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que ça coche toutes les cases alors par contre, attention, contrairement à d'autres youtubeurs qui tombent rapidement dans la comédie dès qu'ils se tournent vers le cinéma, Iron Lung, c'est le titre du film Iron Lung, les poumons de fer, je pense que ça veut se dire comme ça, eh bien c'est adapté du jeu vidéo du même nom et c'est un long métrage d'horreur science-fiction. Le pitch est assez intrigant en vrai, en gros on est dans un futur post-apocalyptique où un événement a fait que toutes les planètes habitables ont disparu et un prisonnier est envoyé fouiller un océan de sang sur une lune à bord d'un sous-marin appelé le Iron Lung. N'ayant jamais vu aucune image du jeu vidéo en question, je suis particulièrement intrigué par un pitch de SF pareil. Mais je me pose quand même deux-trois questions. Déjà, bah il joue le premier rôle. Ok, mais c'est pas le seul YouTuber du film. Notamment, il semblerait qu'un second rôle soit attribué à un autre YouTuber connu dans le monde du jeu vidéo anglophone, qui s'appelle Jack JackSepticEye. Et euh, dans les autres youtubeurs qui participent, on a appris notamment qu'il y aurait un caméo vocal du plus gros youtubeur qui existe actuellement sur la plateforme, à savoir Mister Beast. Ensuite, comme je vous disais, le film a été annoncé comme autofinancé. Et ça, ça me pose deux trois questions, parce que, ok, euh, Markiplier est riche. Voilà, sa fortune est estimée à à peu près 45 millions de dollars. Mais est-ce suffisant pour réaliser un film avec l'ampleur qu'il est en train d'annoncer Je veux dire, on n'a aucune idée du budget du film et peut-être qu'il peut faire un très bon film avec ce pitch-là, en limitant le nombre de décors et en le faisant pour 5 ou 6 millions. Peut-être. Mais dans ce cas-là, vu qu'il joue aussi le rôle de producteur, a-t-il su mettre la argent aux bons endroits. C'est plein d'interrogations que j'ai. Après, le type a l'air extrêmement investi dans le projet, notamment euh, dans les trucs qui sont sortis autour du film. Et ben, il a battu le record de faux sang utilisé pour un long métrage. C'est-à-dire que le record avant était détenu par euh, le Evil Dead de Fede Alvarez, qui était sorti en 2013, qui est un film que je trouve extrêmement sympathique. Et ben là, il a battu ce record-là en utilisant plus de 200 litres de faux sang. Et pour continuer l'anecdote, pour montrer à quel point Markiplier est investi dans son film, il a même dû être hospitalisé pendant le tournage à cause de tout le faux sang qui avait été en contact avec ses yeux. Voilà, très très investi le bonhomme. Et pour ceux qui suivent la grève, qui avancent toujours pas d'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas de news sur la grève aujourd'hui, Et eh ben il fait même partie de la Sagavtra. Voilà, c'était la, la petite info en plus. Mais dire d'un gars qu'il a un gros investissement dans son long métrage, et eh ben ça fait pas tout. Parce que là, le premier trailer vient de sortir et ma première réaction quand j'ai vu le trailer de ce film-là bah c'est que c'est un peu moche en, en fait euh, voilà enfin non c'est pas moche mais disons que quand la bande annonce est sortie sur YouTube la première réflexion que je me suis fait c'est waouh ouais, ça ressemble à un teaser pour un truc YouTube en fait ça ressemble pas à une bande annonce de long métrage ou même à un pré teaser de teasing de teaser de euh, ce que serait la première annonce d'un film et là ça va sortir en salle et du coup ça me questionne parce que Markiplier c'est un type que j'aime bien vraiment c'est un type qui a une grande sympathie à mes yeux mais j'ai l'impression que son projet de film a le cul entre deux chaises un film qui s'inscrit à la fois trop dans l'héritage de sa chaîne mais aussi dans l'héritage de la plateforme vu les youtubeurs qu'il met à son casting et qui donc risque d'avoir un peu de mal à fonctionner de manière indépendante mais en fait de ça, une ambition qui se voit avec l'envie d'aller explorer un genre qui est pas facile à mettre en scène, le pitch est complètement dingue, tout ça mêlé ensemble m'interroge un peu parce que c'est pas juste beau d'avoir des ambitions à la fin faut délivrer et est-ce que le film est en capacité de délivrer le premier trailer me rassure pas beaucoup je veux dire même le compositeur du film à la base c'est un youtuber qui s'est fait connaître en composant des musiques pour des modes de, du jeu vidéo quake bon pour l'instant iron lung n'a pas de date de sortie annoncée et en fait tant que la grève sera là soyez-en sûr que il n'aura pas de date de sortie annoncée on peut partir sur une sortie en 2024 wait and see j'espère que ce sera bien Disons que à choisir entre les films avec Logan Paul et euh, Talk to Me, bah j'ai bien envie plutôt de me dire que ça ressemblera à Talk to Me. J'espère. Wait and see. On verra. Hey et si tu entends ça, c'est que tu es dans la partie audio de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler, je sais même plus quand on parle assez d'intelligence artificielle et de Disney. Nous, de notre côté, on va parler de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Bon je ne sais pas si vous êtes au courant, mais comme beaucoup d'enfants des années 90, je suis un immense fan de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et je suis euh, le fan insupportable. Celui qui regarde le film plusieurs fois chaque année, celui qui connaît les chansons par cœur et celui qui répète en soirée les anecdotes les plus banales au sujet du film, du style, euh, non, euh, les L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est pas réalisé par Tim Burton, mais par Henry Selick. Voilà, bah tiens, Henry Selick parlons de lui parce que la carrière d'Henry Selick, elle a pas toujours été au top. Oui, alors oui, euh, Henry Selick, c'est le génie derrière L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais il a ensuite eu des hauts et des bas. Des bas parce que bah par exemple, l'animation de son film suivant James et la Peste géante, est formidable, mais le scénario est aux fraises et concernant son film encore suivant qui s'appelle Monkey Bone, bah c'est un film bourré d'idées mais qui s'est fait ravager par les studios, ce qui fait que le long-métrage quand tu le regardes aujourd'hui est absolument horrible. Il a aussi eu des hauts hein, parce qu'ensuite il réalisera le long métrage Coraline et que Coraline c'est formidable mais qu'ensuite bah on va attendre 13 ans sans avoir de film de lui et ce sera au final Wendell and Wild qui sortira directement sur Netflix et qui est très moyen alors qu'il s'est associé à Jordan Peele c'est une vraie déception et voilà un peu l'ampleur de sa carrière. Ah euh, pour l'anecdote parce que c'est l'émission des anecdotes il a aussi supervisé les phases d'animation de la vie aquatique de Wes Anderson voilà c'était juste pour vous dire ça. Et forcément donc c'est Noël et le magazine People a décidé de faire une interview de lui une super idée, mais ils lui ont posé la pire question possible, à savoir euh, « Vous voudriez pas faire une suite à l'étrange Noël de Monsieur Jack ?» Une question idiote au possible, et qui montre à quel point les journalistes américains sont névrosés par les dynamiques de licence. Quand un film est bon, il peut pas juste être bon. Faut déjà réfléchir à l'étape d'après. Comment est-ce que t'en fais une franchise Comment tu vas plus loin que le film Alors que, techniquement, l'étrange Noël de Monsieur Jack a déjà tous ses produits dérivés qui complètent l'histoire. Il y a l'histoire de, de Jack dans le jeu vidéo Kingdom il y a les propres jeux vidéo de L'étrange Noël de Monsieur Jack, il y a même un manga. Voilà, quand tu dis que le film a un manga, est-ce qu'on n'est pas déjà allé trop loin Et du coup, Henry Selick a répondu à la question du magazine People et a dit non. L'étrange Noël de Monsieur Jack est un film parfait qui est sorti au parfait moment pour ensuite grossir encore au fur et à mesure des années. Je pense que Tim Burton le premier dirait mais pourquoi gâcher ça il n'en a certainement pas besoin en plus de l'argent d'une suite. Il a eu tellement de succès différents depuis le film et personne ne l'a approché avec une bonne idée de suite. Et personnellement, je pense que c'est Tim qui décide. Je ne crois pas que quelconque idée pourra le convaincre. On en parlait à une autre émission, Tim Burton est aujourd'hui un peu en guerre en plus contre Disney. Et ça interroge sur son rapport à la boîte quand on sait à quel point déjà bah, le film « L'étrange Noël » de Monsieur Jack, c'était pas un film désiré particulièrement par Disney. Je ne vais pas refaire tout l'historique de « L'étrange Noël », mais à la base, c'était plus une épine dans, dans le pied qu'autre chose pour Disney qui se sont finalement intéressés au film quand ils se sont rendus compte que « Oh mince, tiens, on peut faire du pognon avec, c'est super !» Bref, faire une suite, comprenez-le, c'est mort et c'est tant mieux mais là, Henry Selick a ajouté « Non, ce qui serait intéressant, je pense, c'est plutôt une histoire sur comment Jack est devenu le roi d'Halloween Town ». Et là, du coup, bam, voilà, boîte de Pandore ouverte, spéculation dans tous les sens, Chris Sarandon qui faisait la voix de Jack dans le film original a direct dit « qu'il serait trop chaud de revenir ». Et partout, des rumeurs ont enflé sur Internet sur « Oh mon Dieu, il va y avoir un préquel à l'étrange Noël ». Non, non et non il n'y aura pas de préquels à l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est une idée qui a été lancée à la volée dans l'interview dans le magazine People aux US par le réalisateur qui n'a pas le pouvoir de lancer quoi que ce soit sans l'aval de Tim Burton. Non, 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 il va pas y avoir de préquel à l'étrange Noël de Monsieur Jack. » Alors après, faut quand même relativiser deux trois trucs, parce que je dis, il y aura pas ça, il y aura pas ça. On se rappelle quand même que Tim Burton est actuellement en train de réaliser le film Beetlejuice 2, comme quoi on peut s'attendre à tout, même à déterrer des films qu'on pensait bel et bien loin de tout soupçon de suite de reboot de préquels. Mais pour répondre à la rumeur la plus pressante, celle où j'ai vu le plus de messages, non, non, il n'y a pas de préquels prévus pour l'étrange Noël de Monsieur Jack, non. Et de mon avis de fan, c'est tant mieux les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. C'est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur mon compte Instagram, je le dis, cette fois par émission. Suivez-moi sur Insta, je pose une story où je dis hey, « Eh, vous avez des questions sur l'actualité du cinéma ?» Et vous pouvez poser une question et peut-être passer dans l'émission. Et aujourd'hui, la question du jour nous vient de Fourrier 06 qui demande « Bon, et ce top des séries depuis le début du siècle par les Hollywood reporters, on en pense quoi ?» Beaucoup de mal. Beaucoup beaucoup de mal bon à la base j'avais pas prévu de parler de ce sujet là parce que c'est de la série télé et que bah ici on parle de cinéma mais j'ai reçu beaucoup de questions au sujet de ce top réalisé par le Hollywood Reporter et notamment j'ai même vu Hugo Decrypt qui a repartagé euh, enfin qui a fait un post à partir du top du Hollywood Reporter et du coup bah on va en parler on va en parler déjà petit rappel les tops n'engagent que ceux qui les font voilà chacun développe sa propre pensée critique chacun a le droit d'aimer ceux qu'il veut et d'être en désaccord avec son prochain c'est ça aussi le monde libre. Mais monde libre tout ce que tu veux mon cul sur la commode là il y a des trucs dans le top du Hollywood reporter que je comprends pas. Vraiment je comprends pas. Je me rends compte que j'ai toujours pas dit euh, qu'est-ce que c'était que ce top Le prestigieux site Hollywood reporter a sorti son top des 50 meilleures séries depuis l'année 2000. Et comme d'habitude, ben il y a à boire et à manger à l'intérieur. Bon, déjà dans le top 5, il y a des passages obligés, des trucs que tu t'attends à retrouver dans chaque top post-2000. Il y a notamment à la deuxième place Les Sopranos, à la troisième, il y a Succession, et à la cinquième, il y a The Wire. Voilà, des noms auxquels tu t'attends euh, quand tu regardes ce genre de top-là. Et d'ailleurs, premier, ce qui a créé un peu l'étonnement, mais des gens adorent la série, c'est Mad Men. Voilà. Et puis arrivent des décisions qui questionnent, et que je vais pas trancher tout seul. Voilà, battez-vous dans les commentaires. Mais par exemple... Euh on découvre que Better Call Saul est à la septième place alors que Breaking Bad lui est à la 16e et c'est pas juste Breaking Bad est à la 16 place non c'est Breaking Bad est à la 16 place derrière euh, Freaks and Geeks à la 9e ou le Daily Show de John Stewart à la 11e. Ouais, donc ça me questionne. Il y a d'autres places hein, qui me questionnent aussi, hein, notamment le fait que Game of Thrones est à la 30e, ok, pourquoi pas, mais qu'à la 31e, il y a Fleabag. Et là, je dis, putain, c'est bas quand même pour Fleabag. Et en fait, c'est un problème qui est récurrent à toutes les personnes qui font des tops. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te retrouves à classer des trucs, oui, ok, c'est des séries, mais elles ont tellement rien à voir l'une avec l'autre, voir Game of Thrones s'enchaîner avec Fleabag, ça sonne un peu bizarre. Et personnellement, dans les choses qui me font mal déjà, c'est que le top est ultra américano centré. En fait, t'as le sentiment quand tu regardes ce truc-là qu'ils sont intéressés qu'aux séries américaines et qu'aucun autre pays dans le monde ne semble produire de séries télé. Personnellement, vous voyez, j'ai un top 3 euh, séries de tous les temps que je m'en vais vous dire pour voir un petit peu où elles sont classées à l'intérieur du top euh, du Hollywood Reporter. Euh, alors, par chance, déjà quatrième pour moi, c'est la quatrième dimension et euh, bah il n'est pas dans le top parce que c'est avant les années 2000, mais mon top 3 est post-2000 donc ça va marcher. Troisième chez moi, c'est Uto une série qui est anglaise, donc déjà quoi qu'il arrive elle est pas dans le top. Voilà donc euh, problème réglé. Deuxième chez moi c'est la série The Shield, une série policière complètement tarée mais vraiment c'est dément The Shield qui se retrouve dans le classement du Hollywood Reporter à la 36e place. Bon, ce qui est pas mal, mais qui est moins pire que la suite. Parce que ma série post 2000 préférée s'appelle The Leftovers. Voilà, c'est ma série préférée de tous les temps. Je trouve que c'est un bijou, un joyau. C'est extraordinaire, The Leftovers. Et dans le classement du Hollywood Reporter, cette série se retrouve à la 44e place. 44e The Leftovers. C'est le moment où, personnellement, j'ai préféré prendre du recul afin de ne pas m'énerver et lâcher un tas de noms d'oiseaux. Parce que si on veut juste aborder la question de Demon Lindelof, bah sachez que dans le top 50 post 2000, il n'y a même pas Lost. Voilà, alors ça, ça te fera rager deux trois personnes aussi. Pour répondre donc à la question, qu'est-ce qu'on en pense du top du Hollywood Reporter Eh ben, on en pense que chacun fait le top qu'il veut. Voilà, et ça n'a pas parole d'évangile. Et chacun, chacun chez soi, voilà. Et puis si dans votre top post-série des années 2000, il n'y a pas The Leftovers, eh bien, ne me l'envoyez pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. <rire> Allez, on avance. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. Il est l'heure du film pour finir. Vous le savez, dans chaque émission, on termine en conseillant ou en déconseillant un film, et vous pouvez prendre la parole dans l'émission. Ce vendredi, dans chaque vendredi d'émission, en fait, c'est vous qui prenez la parole en envoyant un audio d'environ trois minutes à l'adresse mail lepierrepodcastine@gmail.com. On est encore dans le mois d'Halloween. N'hésitez pas à envoyer vos petites recos de films d'horreur méconnus. Ça m'intéresse beaucoup. Et moi, de mon côté, je vais enfin vous parler d'un film dont j'avais pas prévu de parler à la base. Vraiment, j'étais même pas allé le voir en salle à la base parce que ça ne m'intéressait pas. Et puis il est sorti. En en France, et les retours ont été tellement désastreux dans la presse que je me suis dit ah « putain, il faut que j'y faut que j'aille en salle voir ce truc. » J'ai vu Expandables 4. Bon, déjà, on va parler de mon rapport à la saga Expandables. J'aime bien les deux premiers. Le premier est un peu trop sérieux, le deuxième se prend un peu moins au sérieux et est un peu plus sympathique. Les deux premiers, je les trouve sympas dans leur côté nanar assumé mais déjà à partir du troisième, j'ai eu des limites parce que le troisième se préoccupe même plus d'écrire une histoire et juste t'envoie à la gueule plein d'acteurs qui apparaissent 5 minutes à peine dans le film et bref je trouvais le 3 déjà en trop donc quand ils ont annoncé un 4 vous vous en doutez que j'étais en mode attendez le 3 c'était déjà le film de trop comment en revenir après ça et ben ils sont pas revenus sans déconner je pense que Expandables 4 c'est un des pires films que j'ai vu cette année avec euh, Slava Ukraini de BHL et Vincrou Mourir ça se situe dans cette branche là et c'est compliqué de commenter ce film tant il se fout et du fait de vouloir faire un film. C'est un vide abyssal. C'est le petit manuel des choses à ne pas faire dans un film en 2023. Premier gag reflex qui arrive au bout de quelques minutes, c'est laid. C'est atrocement laid. Mais c'est pas laid genre putain le film est atrocement moche. Non, c'est laid façon. Est-ce que des gens ont vu le film avant de le sortir Sérieusement, les FX sont immondes et, et notamment les modèles 3D utilisés dans certaines scènes mais sont les pires que j'ai vus. On dirait de la PS2. En fait, vraiment, il y a de ça. On dirait un niveau direct ou vidéo de chez Asylum. Et on pourrait dire peut-être qu'ils essayent de faire ça pour assumer un côté pulp, un côté cartoon, mais non, c'est juste moche et raté. Dans la première demi-heure, il y a un crash d'avion au sol, les éclats au sol. Putain, cheaté PS2, mais c'est vraiment PS1. C'est hallucinant de sortir ça en 2023. Il y a des scènes où tu vois un avion voler au-dessus du désert. Le désert est immonde, mais vraiment Et tout ça en plus associé avec les pires fonds verts que j'ai vus au cinéma depuis très longtemps. Le détourage des gens est raté. Et là, ça me pose des vraies questions sur la production du film. Est-ce que la production a été chaotique? C'est pas possible de sortir ça consciemment. J'ai envie de croire au fait qu'il y a eu des problèmes dans la prod du film plutôt que de croire qu'ils ont délibérément sorti cette merde. Et là, vous devez vous dire, non mais attends, un film ça repose pas que sur la qualité de ses effets spéciaux. Et c'est tout à fait vrai. Le film a d'ailleurs été vendu, j'en parlais dans les trailers sympas à l'époque, sur une véritable promesse qui était le fait que le film était vendu rated air. Toute la com du film a été fait autour de ça. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire que aux états unis le film est interdit aux moins de 17 ans non accompagnés ce qui est un gage que le film va être extrêmement violent, qu'il va y avoir du sang partout. Bref, vous allez avoir droit à de la tripaille sur les murs. Sauf que tout le sang du film est fait numériquement. Il n'y a pas une goutte de sang dans le film qui n'est pas du sang numérique. Et en plus, ce sang numérique est mal incrusté. Donc quand c'est ta promesse principale, cette violence-là, comment en tant que spectateur, tu peux jouir d'une certaine violence graphique quand tu vois à quel point elle est factice. Je suis toujours sur les VFX, je suis désolé, on va parler du scénario, c'est d'une nudité absolue. Alors, il euh, y a ce mec, euh, il a volé des missiles au nucléaire, donc euh, allez-y et faites euh, péter des trucs. Voilà, euh, faites ça. C'est vraiment ça le scénario. T'as des nouveaux personnages qui arrivent, c'est pas justifié, juste ils sont là, on dit oh, tiens, qui, « Oh tiens, c'est qui lui Ah bah c'est machin !» Ok, voilà, maintenant il y a machin dans l'histoire. Pour être très honnête avec vous, il y a plus de backstory aux personnages de la campagne du dernier Call of Duty, que dans Expendables 4. Et autour de ce scénario-là, ben, le film va prendre des détours particulièrement inutiles. Notamment, t'as as une scène où Jason Statham se retrouve à être l'agent de sécurité d'un influenceur. Et le seul but de cette scène, c'est de dire hey, « Elle est jeune, c'est vraiment des cons. Elle hein. hey, est jeune, c'est vraiment de la merde. Hein. » En fait, c'est un film de vieux qui fait tout pour ne pas être dans le coup, mais qui en fait son motif principal. Un motif que je pourrais respecter pour dire « Nous, on s'assume comme étant en décalage de ce qui est à la mode ». Ça pourrait être super Sauf que ça tire à blanc, c'est pas juste un film de vieux, c'est un film de vieux croulant en fauteuil roulant qui pense qu'une érection après 4 Viagra ça impressionne encore la jeunesse. Et du coup, là, tu te dis « Ben ok, ils ont peut-être privilégié les scènes d'action. Ils se sont dit « On oublie le scénario, on oublie tout ça, le plus important, c'est le plaisir de faire des scènes d'action ». Pourquoi pas Mais déjà, il y a tous les problèmes d'effets spéciaux dont je vous parlais avant. Euh, ça, ça pourrit toutes les scènes d'action. Ensuite, t'ajoutes une réalisation qui est complètement aux fraises, qui ajoute, euh, vous savez, du shaky cam, de la caméra qui tremble numériquement, ce qui fait que l'action est illisible. Et en plus, t'ajoutes à ça un montage qui est anarchique avec des cuts en permanence, si bien que tu peux profiter de rien. À un moment, il y a une scène où t'as un baril qui explose. C'est vraiment un détail. Le, le passage dure toi trois, quatre secondes. C'est pas une scène au ralenti. Juste as un baril qui explose, un mec qui s'envole. Il y a six plans. Il y a six cuts en quatre secondes sur un baril qui explose. Ça m'a rappelé mes pires souvenirs de ses souvenirs du Vietnam Tekken 3, quoi. Ça m'a rappelé ça. Et surtout, ce qui me tue, c'est que t'engages pas dans ton film des spécialistes du combat au corps, comme Tony Ja ou eco Ways, qui s'était fait connaître notamment dans les films The Raid. Voilà, Tony Ja ou lui, c'est des gens qu'on a vus au cinéma dans des plans longs, dans des séquences où les réals leur laissaient de la place pour qu'on voit leur corps d'action faire quelque chose. On pouvait apprécier le travail de leur corps. Et là, tout est bousillé par le montage. C'est horrible, on ne les voit jamais réellement combattre. J'ai l'impression de regarder des doubleurs cascades essayer de faire du boulot en vain. C'est super triste à regarder. Même le talent de ces gens-là a été gâché par le néant qu'est ce film. C'est terrible. Et j'aborde même pas la question de Stallone dans le film, parce que... Voilà, je vais pas spoiler, hein, mais sachez que si vous allez voir le film pour voir Sylvester Stallone à l'écran, il a 10 minutes d'écran. C'est tout. En vrai, à Expandable Scat, t'as l'impression de voir une heure et demie de doublure cascade dans un décor mal monté au fond vert dégueulasse essayer de faire péter des trucs sauf que t'en as rien à foutre. C'est scandaleux de filer ça aux gens. Sans déconner, c'est une des pires merdes en termes de cinéma d'action que j'ai vu depuis des années. Et le pire, et ça va être ma conclusion là-dessus, c'est que j'ai vu beaucoup de gens être très critiques sur le film The Creator, dire que c'était un des pires trucs qu'ils avaient vu ou quoi. The Creator a coûté 80 millions. Expandables 4 a coûté 100 millions. Je crois qu'il y en a un des deux qui sait faire quelque chose de son argent. Et c'est pas Expandables 4. C'est une honte de filer ça aux gens. Voilà. C'est honteux, Expandable 4. C'est ainsi que se termine cette nouvelle émission du Pire Podcast Cinéma. Une émission où on redémarre la semaine sur les chapeaux de roue, on est en pleine forme. Je suis assez content de cette émission, je suis assez content des sujets qu'on a réussi à aborder qui sont dans l'actualité mais qui me permettent d'aborder des trucs plus larges. Vraiment, je suis assez content de cette émission et j'espère qu'elle vous a plu. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'actualité ciné, bah, abonnez-vous. Déjà, on n'en parle jamais assez, mais abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous au podcast pour ne rien rater. Et nous, bah, on se retrouve mercredi pour une nouvelle émission à 7h. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.